0: Zeg, het eens? Hey, Micha, stoor ik? Nee? nee. maar we vroegen ons, waarom heb je dat stuk gemaakt voor plantrekkers? Of waar is er plantrekkers aan? Maar zijn jullie, al, zijn jullie mij aan het interviewen nu? Ja. Uh, <laughs> maar, dat, maar waarom stel je mij deze vraag nu pas? Nee, ik kan, ik kan, ik kan voor mezelf wel een plantrekkerslink bedenken, maar misschien is het fijner als jij die maakt. Voor, voor, mij, voor mij is het meer... Um... De, waarschijnlijk is het plantrekkerding de, de keuze om, om um, uh, liefde in het mm-hmm. buitenland te zoeken. Dat is duidelijk, hè? Super hard merci om, om, om dat te willen doen, hè? Maar het, het, voor mij is het alleen maar een aanleiding om, om eindelijk eens van mijn luie heet af te komen en iets te maken. Dus ik, uh... Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat, dat het zo makkelijk is om niks te doen. Ja. En, en, uh, en dat... Uh... Mm-hmm. Ah, fijn. Maar doe het goed uh, met z'n tweeën. Alright, uh, merci Chris Micha en merci om iets te maken. Bye-bye,
1: bye-bye. You, bye bye. Bye bye. Bye bye. is heel veel wind op het moment, dat is de mistraal. En de mistraal uh, hebben we meestal vlak nadat het geregend heeft. En dan wordt de hele lucht schoongeveegd en dan krijgen we lekker weer zon. Uh, maar uh, hij kan flink heftig zijn.
0: De heuvels Dit de is Sabine uit Den Haag. Maar we zijn niet in Den Haag, we zijn niet eens in Nederland.
1: We zijn nu uh, in Mornan, dat is een heel klein plaatsje in de droom...
0: Op deze vrij afgelegen plek in Zuid-Frankrijk heeft Sabine een tiental jaar geleden een chambre d'hôte opgezet.
1: Je hebt veel Nederlanders die dan het idee hebben van uh, we gaan uh, chambre d'hôte doen. Uh, bed and breakfast beginnen in Frankrijk en leuk, mooi weer en uh, uh, mooie natuur en lekker eten en dan uh, ga ik genieten. Maar ze vergeten gewoon dat het ook hard werken kan zijn en dat er dus continu vreemde mensen in je huis rondlopen. Eigenlijk in onze slaapkamer, dat is de enige plek waar we rustig met elkaar kunnen praten. Ja.
0: Met we bedoelt Sabine zichzelf en Thierry. Is dat hem?
1: Ja, dat is Thierry. Kom even gedag zeggen. Hij is speciaal
0: geschoren. Thierry. Thierry is haar man. Hij spreekt perfect Nederlands, maar is geboren en getogen in Frankrijk. En hij heeft het niet zo op mijn microfoon. Uh, Jij vindt dit niet zo fijn, hè? Nee. De reden dat ik in Mornon ben is niet zozeer de wilde natuur of het gratis avondmaal, hoewel die op zich best aangenaam zijn. Maar het heeft vooral te maken met een vraag waar ik al een tijdje mee zit. De vraag wat er gebeurt wanneer twee mensen met verschillende achtergronden verliefd op elkaar worden. Ik had eigenlijk nooit echt bij die vraag stilgestaan. Ik had wel eens tv-programma's gezien waarin zoiets gebeurde en meestal eindigde dat in doffe ellende. Maar ik kreeg er voor het eerst zelf mee te maken in 2011, toen ik tijdens een reis door Zuid-Amerika een meisje ontmoette. Haar naam was Julieta en ze kwam uit Argentinië. Ze was mooi, erg mooi, wat in Argentinië op zich niet zo uitzonderlijk is. Maar Julieta had een ontwapenend soort speelsheid. Julieta, 24. Oké, okay, zingen kon ze niet. Maar goed, het belangrijkste was dat het klikte. Ik logeerde bij haar in een klein appartementje in Buenos Aires. En het was heerlijk vertrouwd, alsof we al jaren samenleefden. Maar toch ook spannend. En na één maand nam ik afscheid van Guglietta, En op dat moment dacht ik dat ik haar nooit meer zou zien tot ze me een paar maanden later opbelde en zei dat ze een vliegticket had gekocht naar Europa. En en waar ken je Thierry van?
1: Thierry heb ik leren kennen toen ik uh, op 25-jarige leeftijd uh, een seizoen ging draaien in Frankrijk in een hotel. En daar uh, werkte ik als receptioniste en hij werkte daar in de bediening. En we hadden vanaf het begin dezelfde dag vrij. Want je had maar één vrije dag en we trokken dus veel met elkaar op. En we zijn nooit meer uit elkaar geweest.
0: Het bijzondere aan Sabine en Thierry is dat ze de afgelopen tien jaar in Frankrijk hebben gewoond. Maar daarvoor al vijftien jaar in Nederland doorbrachten. Het is een boeiend geval omdat jullie eigenlijk een soort van uh, tegengestelde cultuuruitwisseling hebben gehad.
1: Ja, ik, ik denk dat hij in het begin ook wel geschrokken is van de directheid van de Nederlanders... en dat hij wel even heeft moeten schakelen om uh, daarmee om te gaan. Thierry was altijd heel erg uh, rustig en stil en bescheiden. En uh, een beetje afwachtende houding, wat je meestal bij Frans uh, aantreft... Maar ja, die Nederlanders zijn zo open en direct. Dus als jij dan wat wil, dan zal je toch je mond open moeten doen. Dus beetje bij beetje heeft hij in het werk geleerd om te zeggen wat hij wilde. Dus uh, ja, is hij heel erg veranderd en is hij een stuk opener geworden en uh, en directer naar de mensen. Uh, Maar nog wel met die uh, Franse beleefdheid erbij.
0: Toen ik haar ontmoette, sprak Julieta geen woord Engels. Of nee, dat is niet helemaal waar. Ze sprak minstens drie woorden. En dat was zo bijzonder dat ik ze heb opgenomen.
1: You, you are crazy,
0: <laughs> You are crazy, zegt ze. Maar ze kon nog meer zeggen. Uh, your ex, bijvoorbeeld. Your ex.
1: Your ex. Your
0: ex. Your ex. Your ex. Your 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 ex. moet <laughs> <Your ex. laughs> <laughs> 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 Je hoort het, haar Engels was niet echt perfect. En dus spraken we noodgedwongen Spaans met elkaar. Wat voor mij op zich geen probleem was, want ik sprak graag Spaans en we waren in Argentinië. Maar toen ze voor het eerst van haar leven buiten Argentinië was, en wel bij mij in mijn Utrechtse studentenkamer, toen kreeg ze het moeilijk. Bijvoorbeeld toen ze alleen naar het postkantoor ging om een pakje naar haar familie te sturen. Ze probeerde een half uur lang te vergeefs duidelijk te maken waar het pakje heen moest. En liep uiteindelijk huilend terug naar huis, met het pakje stevig in haar handen geklemd. Toen ze me die avond vertelde hoe het bij het postkantoor was gegaan, besefte ik voor het eerst echt dat er een serieuze cultuurkloof was tussen haar en mij. Maar op zich viel het allemaal wel mee. Tot het voorval met het blikje tomatenpuree.
1: Ik uh, ben al bestuurslid bij, uh, bij de VVV hier in Bordeaux.
0: De VVV is dan het Office de Tourisme, of niet?
1: Ja, inderdaad, het Office de Toerisme. En um, daar zaten we dus in de vergadering. En um, toen was het een moeilijk onderwerp. Er moest een nieuwe voorzitter uh, gekozen worden. En er waren twee kandidaten. En um, ja, iedereen wist eigenlijk wie het moest worden. Maar niemand durfde er iets over te zeggen. Toen zei ik gewoon mijn mening. En toen gaf ik gewoon aan van, ja, uh, die persoon heeft geen ervaring. En die persoon heeft wel ervaring. En... We zaten dus over te praten en um, eigenlijk was ik de hele tijd aan het woord. Uh, ik had dus, was dus de enige eigenlijk geweest die mijn mening had gegeven, heel duidelijk. En de rest had maar een beetje gezeten en nog niet eens ja of nee willen knikken. Dat ik uh, later naar huis reed en dat ik dacht, jeetje, dat heb ik vast nu helemaal fout gedaan. Want uh, ja, ik heb heel duidelijk mijn mening uh, verteld, terwijl de Fransen dat eigenlijk helemaal niet doen. En dat heel eng vinden hoe ze dat nou in goede banen moeten leiden. Totdat ik dan in de week daarna wel reacties kreeg van mensen van, nou gelukkig dat jij zei wat wij allemaal dachten.
0: En, en toen zij zeiden, dat vonden we eigenlijk wel fijn, dacht je toen, stel je schijn, heilige Fransen zijn jullie ook.
1: Ja tuurlijk, als echte Nederlander denk je dat gelijk. porque
0: lo prendida, Dit had Julieta stiekem voor me opgenomen toen ik niet oplette. Zeg nou zelf, je zou voor minder voor iemand vallen. Maar toen ze eenmaal in Europa was en ik me toch niet al te ruime kamer met haar deelde, was alles anders dan die maand in Buenos Aires. Julieta miste Argentinië. Ze miste de taal, haar auto, de empanadas. Ze vond Nederland veel te klein, te koud en te nat. En we kregen steeds meer ruzie over onze cultuurverschillen. Maar de echte klap kwam toen we op een dag in de supermarkt waren... en ik een klein blikje tomatenpuree in mijn kar gooide. Ze pakte het blikje uit de kar, keek er goed naar en zei... Dit is waanzin. Ik begreep niet direct wat ze bedoelde. Dit, zei ze, is een blikje tomatenpuree voor één persoon. Ja, zei ik. En? En? Begrijp je dan niet wat dit betekent? Jullie maatschappij is vergiftigd door veel te veel individualisme. Dat ik dat nog moet uitleggen. Als jullie nou eens een voorbeeld zouden nemen aan ons, wat meer waardering zouden hebben voor je familie, wat meer samen zouden doen, in plaats van alles maar alleen uit te zoeken, dan zou het leven hier een stuk aangenamer zijn. Nog geen week later maakten we een einde aan onze relatie en was Julieta vertrokken. Dat was de laatste keer dat ik haar zag. Maar het is ook heel makkelijk om alles af te schuiven op... ja, dat is waarschijnlijk omdat ik Nederlands ben of omdat hij Frans is of zo. Maar er is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon zoiets als een aard.
1: Ja, precies. Dat is ook zo. En uh, Thierrys had wel een beetje aangegeven dat ik wel aan het veranderen ben. En zelf voel ik dat ook. Dat ik iets minder direct word en en iets meer oppas op mijn woorden. Maar ik denk dat je, wat je net al zei, ieder toch zijn eigen karakter heeft. Dus helemaal veranderen zal ik denk ik niet.